0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华，很高兴呢又在空中跟大家会面了。呃，我们说这个五 G 呢，加上了 AI 时代来临啊，会让自驾车的发展呢是更加的成熟稳健了。那不知道您有没有搭过自动驾驶的自驾车呢，或者是无人车呢？这个经验恐怕一般人都还没有了，因为我们现在根本不知道去哪里搭这种自驾车嘛，哈。但是自驾车的浪潮恐怕马上就要来了。那有人就预测哈，十年之内。我们所买的新车很可能都会有某一种自动驾驶的功能。其实现在有一些车就有很粗街的自动驾驶的功能了，哈。未来呢，电脑更会进一步的帮助车子来控制车速啦、方向啊、自动刹车等等的。好，那我要跟各位分享一个最新的消息哟、哦，也应该是一个好消息，那就是在新竹县的竹北高铁站，现在全台湾第一条市区开放道路自驾路线已经在4月12号。正式启动了，什么意思呢？就是说没有人驾驶的，也就是自动驾驶的这部巴士呢上路了。这也代表了台湾在技术上有哪些更进一步的成就呢？那么对于未来台湾争取自驾车市场又有什么意义呢？今天呢我们在节目当中很高兴邀请到了工研院资通所的阙志克阙所长来跟我们谈一谈。阙所长您好。
1: 主持人好，各位听众好。
0: 好，阙所长，我刚才说那是个大好的消息，没错吧？是的，啊，因为那个也是要通过司通所的所有的上上下下的人齐心合力，有很多的技术、很多的心力在里面研发，我们才有办法让第一步的自驾车上路，对不对？
1: 对的，这也是我们差不多是过去四年来的努力，嗯嗯嗯那也经过了所谓的那个沙河的测试，都已经测试过了，是，我们才能跑到这种真正的场域去测试这样
0: 子。哎、嗯，那为什么第一个路线是选择在？新主线。
1: 我们主要是说，因为新竹县一直跟我们合作都非常密切，有各式各样的 project 啊，所以我们就在找说适当的路线。听到就在竹北的时候，就有一个很不错的社区哦，就他那边有一个什么深一的园区啦，有 AI 的智慧园区啦，啊，当然有很多人都在那里，在接近高铁。其实你到到现在到新竹都已经到高铁，没错。所以那条路其实是一个非常繁忙的路线，它不是一个比较偏僻的园区啦，嗯，然后在那边绕绕绕不是这样子，所以它最大的意义就是说。它是一个可以真正来做生意用的一个路线，这个这是一个蛮重要的一个区别。Compared 肯佩尔 o 说，现在台湾也有一些自驾的路线正在走当中，啊,啊，所以这是一个蛮大的一个挑战。就是说，新竹线给我们的功课，就是说，我们不要做 demo。我们要最后要做成叫做 proof of business， 你要变成一个 business，、嗯
0: 、要有商业营运的模式的，一般的大众是可以付费去搭乘的，對,對,對,
1: 对的，对不对？对的，这样子的意义下面，这个自驾的体验才会是真正落地。新竹县的这些官员，他其实非常有见识，他就是说。嗯你要做可以啊，我们跟你合作，但是你可不可以 commit 说我们要做到这个境界？嗯、那我们当然觉得这是很大的挑战，可是我们也愿意接受这个挑战。嗯啊，所以在这个经济部技术处的跟我们院里面的支持之下，嗯、我们就把这个技术，然后再跟那个新竹县的县政府一起合作，把这条路线都打通了。嗯嗯、这里面其实不只是我们的技术要到位，所有那个相关的法规啦，<对>还有配合都要配合。所以新竹县县政府也做了蛮多的努力，他不是等在那边就没错没错，没错他要旁边的东西该、嗯什么指标要跟要跟民相关的配套是要一
0: 起成熟才可以的。好啦，那是经过了四年的努力哈，我觉得这个很不简单，是因为什么？现在真的要验收它的成果，因为当一部自驾的巴士，它跑在一般的道路上哦，它不是在一个封闭的所谓的专门道路来这个驾驶，所以它的挑战是很大的。那我首先还是请这个阙所长呢介绍一下这个所谓的全台首创的市区开放混合道路的实验测试路。线哈，你要不要介绍一下这整个计划的一个特色？嗯
1: 它里面有三个特色，一个就是所谓混流这件事啊。你想最简单的就是我们有一个专用的道路啊，这个道路只有我这个自驾巴士可以用，其他人都不能用。这是第一个阶段。第二个阶段说，我有个专用的道路啊，其他人可以偶尔来用，那我就要担心有人会来超车啦，或者干嘛。这是第二种境界。第三种境界就没有专用道路，就是普通的道路。像我们这辆车，就你跑到一个真正的道路上，你可以在第一个 lane 跑，你也可以在第二个 lane。OK， 它是可以换
0: 线的。尤其
1: 在我们这个世界里面，常常看到就是说，哦，这。边第二个 lane 堵住了，<对>那我就要赶快换第一个 lane， 就要是我不能傻傻就等在那边。嗯,嗯嗯，啊、出事就出事，就大家都去等吧。对，我们没有这件事情，就是我们要随时能够换 lane。啊，这是第一个特色，就叫混流，真、嗯嗯、正是 open 的道路，嗯嗯然后混流。摩托车要来，别种车
0: 种、<對 S 2> 行人所有的变速通通是混合在一起。没错<錯 S>，这也就是最高境界了嘛，就是說最难的挑战。你刚才说了三个阶段，对不对？是。第一个有一个专用道路，那我觉得我不怕呀，因为反正别人都不能够进来啊。对。它的环境相对是单纯的吧？对。可是第三种混流那就不一样了。好，<是 S 2> 所长请继续。
1: 第二个就是说，我们这个技术其实还有叫路侧的一些设备也会进来。为什么？比如说最简单就是我们自驾车里面有各式各样的感测器，我可以知道我周围。的一些车辆的状况，但是一定有死角。譬如到十字路口，一定有死角，嗯、所以我需要一些路测的地方。譬如说，我若在一个路测的地方，我往前走，但东西向我就有点看不到，我就要靠路测去帮我观测东西向有没有一些杂里杂八的车子就跑出来。<對>那我需要他看到的时候，他跟我讲说：“哎<對>、欸，注意哦，你虽然没有看到，但是右边有一个车子冲得很快要过来。嗯嗯嗯”这叫路测的设备，我也会放进去我们这个实验里面。哦，这是第二个特色、嗯、啊，他会及时的通知我啊，这个就是五 G 的技术要做的，就是他一看到啊，马上在很短时间，譬如说。0.5 秒以内要通知我，是不能废了，不能在事到临头真正要出马的时候你就废了掉、嗯、<哼>啊！也不能说时间拖太长，通通都不行。就是这
0: 个速度越快越好，最好是零时差嘛，这样才能够及时掌握那个可能的变数，對,<的>对不对？对的。所以第一关可能就是所谓的感知的一个系统。那现在是大概是规划，比如说这个圆周多少以内的这些，通通都要能够感测得到。
1: 好。就是说我们现在自驾车，现在从一般民众看到说哦，自驾车很酷啊。那我们都再把它分解一下，它里面到底在搞什么呢？对。那其中第一有三个技术，我就稍微简单介绍。一个就是感知的技术，你要知道你周围发生了什么事情啊。我们现在定义就是说，一个自驾车在跑的时候，我要知道自驾车周围五十公尺内所有跟我自驾车驾驶相关的物件，包括行人、二轮车、四轮车，还有车牌，还有交通号志、交通的灯号。我通通都要知道，嗯、所以我随时随地要知道跟我驾驶相关的这些物件跟我的相对距离，嗯、比离我十公尺，嗯、相对速度它是比我快比我慢，嗯、还有最重要的是未来的轨迹。哦，比如说我看到旁边有一个摩托车冒冒失失的，<對>一直在蛇行、啊、我就要猜，哎<對>、欸，他搞不好会来超车，嗯、所以我要知道说，哎、欸，在这个时候未来的几秒，他会不会超车 o <Okay. S 2> 超车，我可能就要开始减速了，我不要傻傻就往前走之类的、嗯啊、所以这些东西就是我们自驾的感知系统要做的。那它就是用这些各式各样的感测器装在自驾车上面去感知这个世界，嗯嗯、然后用 AI 的演算法去辨识，说，哎、欸，是不是有个人？比如说我们现在讲最 tricky 的，可以说我在路上走。啊！看到一个躲避球跑出来，对，我要猜后面那个小朋友可能会冲出来。哎，这个就哇，这就厉害了，这就想好
0: 几步了，对不对？对
1: 对，嗯，就这样啊。所以像这样子感测器的硬体，当然要有人去做。对，像是照相机啦、什么光达啦、雷达啦，就要把那信号拿出来分析。分清楚说啊，我现在在什么状况？这样就叫做感知。
0: 嗯
1: ，感知完了以后，我叫决策。
0: 好，等一下、哦，我们先把感知讲完哈。刚、嗯、才所长说呢，就是哦，因为要感测你的周围环境，可能会有哪些速度啊，有哪些车种，有哪些变数，可能会对这个车子的行进当中造成一定的危险，所以要有这样的感测嘛。那你刚才说、嗯、感测器是放在这个车子里的很多的方向，那户外的这个环境需要也装感测器吗
1: ？有，就是我刚才讲的路测。嗯也要装一些感测器，对，它就可能装在十字路口、十字路那,那就是
0: 跟可能现在的红绿灯的那个位置差不多嘛，对的，可以利用这个，对不对？是的，或者是还有什么地方可以装、
1: 嗯？有时候在路边也可以，就是反正说，你如果认为路侧的设备这些感测器，就要补助说，假如你看你的自驾车的设计可能会有死角的地方，对，照理说都应该要装。OK，
0: 那这个东西会被任何人破坏吗？就算一般人是可以触及得到的吗？还是它装得很高，所以摸不到？
1: 这个我们倒是没有特别考虑，这就是、跟像股东，我们像电信箱啊。哎<笑>、欸，我帮你
0: 们抓到一个小问题
1: 。<笑>对，就像我们电信箱那样子的设备了，我们有说明大家不会特别去把它破坏这 OK 啊、oh, ，所以是一个
0: 箱子，那就是一个封闭的，那倒闭的。并不是说我以为是一个 camera 或者是一个镜头，對對對對那就感觉上比较容易被破坏。對,對,對,对，好，所以你说第一关就是要先对周围的环境有所感测，然后把所有的这些数据就是回应到可能就是一个<對>呃行控中心嘛，还是一个电脑中心？还是
1: 在我们的这样行车的电脑里面，现在每个自驾车里面都会有个行车的电脑。好，那
0: 所以第二步呢，就要做决策。那我
1: 们车子其实就是两个，一个就是龙头，你到底要往左往右；啊，一个就是加油或是刹车。啊，加油刹车其实是管它的速度。嗯。啊，再来就是它的方向。对。啊，所以就由这感知的 information 拿回来以后，你就要做这个 decision， 要不要换方向，要不要换一下速度。OK。啊，这样做出来的决策就要传给真正机械的。比如轮子啦，嗯、或干嘛啦，<對>或是那个传动的地方，它最后去做。嗯、这就是三步叫做感知、決策,决策，然后再控制。
0: 啊、嗯、，OK， 所以这三个部分通通都是工研院的资通所来完成啊
1: 。在我们现在的设计，我们这三部分都有琢磨，但是我们在这个 project 里面，主要都是做软体。比如说车子不是我们做，嗯，那、啊、真正传动的当然不是我们做，对。但是里面的感测器的收集。分析，然后决策出来 decision， 然后最后传给 control，、嗯、那 control 也有一定的硬体要去做。对，那在这些 project， 我们都是跟厂商合作。哦，譬譬如说以这个例子，我们就是跟车王店，他就负责这种比较底层的，还有华德动能，它、嗯嗯、就是 bus。对，嗯嗯嗯 ，OK
0: 。所以呢，除了就是说我们的公部门之外，我们的中央级的研究单位之外，当然还要一般的民间的厂商。那他们可能也有一些已经 ready 的一些呃<术>设备技术哈，<对>也可以共同来使用嘛。所以就大家要携手合作，对不对？是的。那当然呢，因为这次哈，就是我们第一个在开放的道路里面呢，推出了这么一个自动驾驶的这个巴士哈，我觉得让大家非常的期待。那当然也看到了我们台湾在自驾车的这个技术上面的一个进展嘛。对。那我知道就是。说，其实这一次的这个接博测试，那如果说以特色来讲的话，那就是呃，什么运行道路大突破、智慧防撞大视野，<对>还有一个是智慧后车停大连接。<对>那什么是智慧后车停？在这个后车停里面，它可以提供哪一些更有弹性的、<对>聪明的地方
1: ？就是以前的后车停就是一个方向，就是我们后面的行车的管控中心，把说哦，现在车子在哪里，你要等几分钟。这个现在后车停都有了嘛？嗯嗯嗯那现在这一步我们做。进一步的衍生就是我可以从候车亭取出一些资料回来，比如说我可以看候车亭有多少人、嗯、啊，这个会影响后面的那个车队管理的系统說，说哦，这看起来蛮挤的，我们多派几辆、嗯、这样子，所以它就变成是双向的来往，从<是>单向变成双向，啊、然后能够进一步的让我们车队的调控。更加的智慧等等，嗯嗯、这个就是我们的另外一个特色，这样 OK，
0: 好，我觉得听到这边我已经觉得非常兴奋了，因为我就觉得我也很想去试坐看看这部智驾的巴士哈。嗯、那到底这个路线是从哪里到哪里呢？那现在一般的听众朋友们，你们就可以做了吗？它会不会有一些可能的危险呢？如果碰到了危险，它怎么解决呢？好，这些问题我们都等广告之后再继续来请教工研院的缺智客缺所长，马上回来。春风华语聚焦台湾，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天来谈的是呢，我们台湾出现了第一条的市区开放道路的自驾路线。好，请问所长，这个自驾路线是要从哪里开到哪里去
1: ？是从新竹竹北的高铁的站。第一阶段是到主北有个喜来登的那个饭店，饭店这是第一阶段啊。第二阶段会从喜来登的饭店再延伸到所谓的新竹的 AI 智慧园区，嗯<哼>这是第二阶段。OK， 好，嗯
0: 、当然未来呢，如果说真的技术成熟了以后，这个路线当然是会越开越多了对的，不过当然要先通过第一个阶段的测试。是，好了，我的问题来了，您刚才提到它一个很大的重点，就是说这部自驾车它不是在一个专属的车道里面，它是混流的，对，是，的，它是跟所有的一般。马路的其他的摩托车啦、小客车啦，嗯、甚至还有其他的公车呢，对不对？<是>还有行人呢，还有可能什么一颗躲避球跑进来这种，<的>听起来我认为它的难度是非常高的，的因为它的变数非常的多。对<的>，那你们现在对它的安全有所谓的安全系数嘛？<对>也就是说，嗯、你们认为完全高枕无忧吗？比如说现在所长你自己去坐上这一步，你要不要戴一个什么安全帽坐进去？<笑>
1: 好，我解释一下哈，呃、我们做这个自驾车的技术，我们不敢讲说什么世界第一，我不。不敢讲这样的话，但是我可以很精确的描述我们现在的状态是在哪里。嗯、我认为我们现在在这个自驾的技术，在所谓的技术的成熟度来讲，我认为是差不多以一到十来讲，我们大概七点五啊。你会觉得说七点五，七点五好像不是很安全。你说
0: 一到十吗？对
1: ，以一到我,我们现在有七点五，大概在七。那特斯拉在哪里？特斯拉我觉得会比这个还差一点
0: 啊！真的呀？
1: 对对,對其实我们认为，嗯，因为特斯拉现在的阶段，嗯、我们现在做的是叫做 Level Three。
0: 嗯哼，第三阶段的那那
1: 个 Tesla Always 现在讲的就只有 2.5 左右，哦哈，都是讲 2.5。这不是谁对谁错，是大家目标在哪里，对，这样子。好，回到我这一题，就是说我们对这个技术的把握度在哪里？就是我们刚才讲说有三个阶段嘛，哈，第三个阶段叫做 Open 的道路，然后混流，这不是最高境界，最高境界应该是像中消东路这种，非常非常车水马龙的，对对，车水马啊，要塞就给你塞，等等等等，那个我们没有办法，更复杂，那个我们没有办法，现在
0: 还没有。我们还没有办法，哦、对不对？ Okay,
1: 嗯、那更不用说你到什么华西街、什么街，我那什么、嗯、那个都是整个都塞住的，嗯、那个我们根本没有办法、uh
0: huh。所以这个从竹北高铁站到那个所谓的喜来登饭店这条路线。他的车流量相对是还平和的吗？那个
1: 还是会有塞车，还是会有塞车，但是它比较不会有杂机杂八。至少说，你如果跑到慢车道，就非常复杂。
0: 哦，慢车
1: 道就非常复杂。所以，
0: 比之于如果说是台北的那个什么忠孝东路什么车站前这种的话，当然它就相对单纯一点。对的。那像台北忠孝东路这种车水马龙，然后这个塞车更严重，然后状况更复杂的地方，它的难度是更高的。没错。现在我们还不能解决像这种路段。OK， 但
1: 是我要解释的就是说。我们坐自驾车有两个层次，嗯，一个层次叫做辨识，你可不可以周围的东西你都可以辨得出来？对，好啊，你不要说连变都变不出来，那你就太 low 了。是这一关，我觉得我们还蛮有把握。等一下会解释为什么我们蛮有把握。是我们比较没有是行车经验，嗯，就是我刚才讲的那个求出来了，那你要有那个 sense 说，哎，那个小朋友可能会追，会冲出来，这个叫做行车的经验，道路的经验，嗯啊，这个道路的经验就要靠 experience 越来越多的经验，然后去 train 你 AI 越来越聪。哎
0: ，可是这个难道我们不能够假设情境吗？比如说，我们就找小朋友，然后丢了一颗球，就是我们训练看看到底我们的自驾系统里面有没有办法 catch 到这样子的一个变数，<有>或者我们就找那个蛇形的摩托车骑士<的>在旁边呼啸而过，<的>看看你们的自驾车的反应如何？<有>这应该可以创造情境来训练。是
1: 的。但是我们现在怕的就是我们没有想到的 scenario，、oh, 我们能想到的，我们就会去做。嗯，问题我就人家如果问我，你敢真正保证没事吗？我就说，嗯、对于我不知道的事情，<笑>我不敢保证<笑>啊。我知道的事情，我一定会放进去去吹啊。但是我在跟你讲，说还有两层，一个就是认，我一定认得出来啊。但是认到那情形，就是决策那一部分，对，什么是最好的反应？那你当然说啊，最简单，遇到有事就停车<笑>啊。可是停车那个使用的经验就很差，就你坐自驾车就会跟人，怎么，好像我们才。坐在那不会开车的或很保守的驾驶人，嗯、他就没事就给你刹车，坐起来就很很不舒服而而。而
0: 且事实上，如果决策最主要的都是在踩刹车，他可能会造成另外一种危险，<是>因为有时候你在一个紧急状况下，这个车子突然紧急刹车，那后面就追撞上来了。
1: 没错。对不对？所以他会创
0: 造另外一个 accident， 这是很有可能的啊。所以这个决策可能也要很细腻。没错，如果碰到问题都踩刹车，那我也会。是吗？所以我就说
1: 决策还蛮困难，就有时候你就觉得，哎，踩不要踩死啊，你就稍微减速就可以啊，减多少就可以了，等等等等。这就是所谓好的驾驶跟不好的驾驶的区别嘛。对啊，我们现在认为我们现在这辆车是还不能称为是很老道的驾驶，嗯，我不敢这样讲，但是认是没有问题的，至少。我刚才讲就是安全，对对其他车辆、对其他的人啊，或者车子外在物件不要造成伤害。嗯、对，这个我觉得我们还蛮有把握的
0: 。很好，但是我知道其实这个路线已经有规划接驳嘛，它基本上就是要从高铁站哈，哦、对，主北高铁站，然后可能就是顺着这个自驾车，然后乘客就可以到达，比如说饭店啦，然后在下一站，园区<也><对>园区嘛哈，哦、<对>所以它有接驳的功能嘛。是的。那我好像有看到一个行程表啊，就是说它的这个路线还有这个搭乘时间已经出来了吗
1: ？是的，都有。
0: 那现在我们可以去搭吗？现在还不
1: 行，到八月才会开始正式营运。嗯、那但从八月到明年的好像第季，就是民众可以就去试啊，不用钱<對>啊。到了第一季以后，就会真正要收费
0: 这、嗯、好，所以我觉得大家很期待。当然，我们谈到了自驾车，<的>那它是不是也有商机呢？这个部分我不知道，我们台湾目前，尤其是在工研院资通所这边的一个规划跟愿景是什么？嗯、好。
1: 我这个就可能要讲大一点，就是说我们现在其实现在最红，大家在讲的是电动车嘛。嗯、哦，电动车，你一样就把先车子变成电动车，然后再加自驾的元素下去。嗯、好，那台湾整个产业怎么赚钱呢？在这个 space 上怎么赚钱對？对，我们当然也可以是出整台的车子，<對>那也可以是提供这些元件，元<對>自驾车所需要的元件。嗯嗯<件>，以台湾的产业的特性是后者。嗯嗯嗯自驾车的那个原件才是比较重要、嗯、比如说你有,有說我刚才讲有 camera 啦、lida、嗯、r 啦、嗯、radar 啦<對>那些东西，还有车店里面的零件等等，嗯嗯嗯、那个是台湾的强项。<對>所以我们做这自驾的功能有两个意义，嗯、一个当然意义是说。你若是差不多两三年前，也有一些县市在做自驾的那个试营运，几乎都是外国的 solution， 尤其是法国的一些 solution。嗯、那你现在来看，现在几乎台湾所有各县市做的自驾都是自己国家自己做出来的技术，嗯嗯嗯嗯啊，这个是好的现象。對,对对，啊，做这个。其实我们台湾真正能够卖譬如说像这样自驾的中巴，大概也卖不了几台。你说卖个上千台也可以了，但它不会变成一个非常非常大的产业
0: 。嗯、那么
1: 主要我们想要做的，其实就是说有了这个东西，我们把原件自己的原件放进去以后，那我们就可以 prove 说、欸、有啊，所以路上跑得很顺啊，没有什么问题。对啊，他们真的要外销的时候，他们的说服力就会大一点、嗯、<哼>啊。所以我们真正在看的还是这种自驾或是车店里面的零组件。嗯，那我们可以帮台湾的厂商把这一块的产业把它做。起来，嗯啊就做起来的一个方法就是把这些元件装在一个真正在跑的自驾车的营运的服务里面，嗯<哼>啊、是这个就是其中一个、嗯、<哼> ，hopefully 是第一个，但是以后应该会越来越来越多会是
0: 这样子。是是是，<对>其实，在这么一个科技的时代哈，有很多新的产品或者是新的选择，它的一个技术的成熟度，还有就是它的规模哈，都很重要。我的意思也就是说，除了新竹县现在开始去尝试自驾巴士之外，那其他县市也有在准。准备当中，或者也会推出吗？因为社会的民众他会有一个信心的心理关卡，对。所以如果说很多的现势我们慢慢都出现了，<是>然后他也证实他相对安全无虞，对不对？对。然后我觉得大家也很乐意去搭乘，<對>那他的整个所谓的 business 商业的规模啦，<對>或者是他更进一层楼才能够展现嘛，没错<錯>。所以可不可以请所长在最后这一点时间说明一下，就是说在全省各地有没有一个同步开展的一个这样的计划？
1: 其实，嗯、呃，每个县是自己做都有一点分开来做了啊。比如，我们都听过台北市也有嘛，哈，桃园也有。然后现在台南好像跟陈大也有在合作等等，而且有些是不同的团队，有些是学校的团队，有些是新创等等去做啊。我们算是以法人加上比较成熟的业者去合作啊。我觉得现在是遍地开花的时候。嗯那我只是想鼓励大家，就是说，没错，大家都有在做自驾车的营运的那个展示。那现在大家要进一步去看，就是说，逐渐逐渐走到所谓的开放道路混流，这是 keyword。然后一开始大家都已经走到那个境界、啊、然后距离越越长。比如我们这个第一届。阶段差不多五点八啊，再来加差不多三点六还是多少，总差不多十公里左右。那当然这个还是算小儿科了哈，嗯、都我们还是说有点学步的味道。那、嗯、哪一天能够把主北完全 cover，、嗯哦、那就是一个蛮大的一个。对对对，你若看外面的那个，即使外国的自驾者，你就说,說哦。Google 啦，或者什么 w a 啦，或者什么很厉害。嗯、可是你说看，他们都在北美啊，旧金山湾区那个路都蛮干净的，然后没有像我们那种杂技、啊，糟啊什么招牌一堆、啊，按照那个各式各样的人。嗯、不好意思说，我们台湾的人比较不守交通规则，但是就是就让它变得很难这样子。嗯、是是是。啊，可是这个就是变成对我们的独特的挑战，不只是台湾，嗯嗯嗯就是。什么东南亚啦，<对>跟我们都蛮像的。反正，在那样子状况下，你要怎么去把你自驾车在那样子的道路环境下可以 work、嗯嗯、啊？我觉得是一个最大的挑战啊。我们张副院长讲的很好，就是说，在这种道路的状况很混乱的国家里面，嗯、又有自驾车技术的。大概就是台湾，嗯，这就刚好是两个很奇怪的 c o m b i n a t i o n 你普通就说哦，工业化的社会，大家都很守法啊，那道路都很干净，大大条的等等等等，对对对啊，那种可能就会有自驾的技术啊，但是又要说哦，那个道路环境很乱啊，但是又有人会去发展出自驾技术，所以，腾照那这样道路的环境很混乱的国家还蛮多的，对，所以我们在这样子环境开发出来的自驾技术，说不定就有它独特的、独
0: 特的一个 niche， 对它的市场的利基，确实因为挑战更大。大嘛哈，所以也可以提供给相同交通状况的国家哈，另外一个交通上面的选择。没、嗯、呃，今天非常谢谢我们工业院资通所的阙志克阙所长哈，所以各位听众朋友，下一次你如果在马路上看到一部巴士，哎，不速记啊、哦，上面没有人在开车，<笑>千万不要吓得去报警哈，先看一看它是不是就是我们的这个相关单位所推出来的自驾的这个巴士哈，让我们共同去迎接一个新的交通时代的来临。谢谢所长，谢谢。谢,谢您，谢谢，也谢谢各位听众朋友的收听，我是沈春华，我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜
1: ，拜拜 <bye>。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真
0: 相，开拓未来，世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。